0: De keuze afgelopen week. Uh, waarin ik koos om Jona te gebruiken. Die op zondag begon. En een psalm over te slaan. Heb ik de keuze gemaakt om een psalm toch maar te nemen. Waarom? Alleen al omdat ik onlangs werd verrast op psalm 6. Ik denk ja. Als psalm 7 nou ook zo'n mooi psalm is. En jawel. Voor vandaag psalm 7. En. Ik weet niet of ik straks ga staan. Want anders zul je mijn stoel horen kraken. Want. Als er iets nodig is in onze christelijke kerk, in onze christelijke wereld, in ons christelijk bestaan, is het een stuk zelfreflectie. Ik vind dat het zelfs bij dominees wel eens wat meer in de opleiding mag zitten, zelfreflectie. Als je nu een hbo uh, gaat doen, dan krijg je heel snel die zelfreflectie te pakken. Wat vind je ervan? Wat heb je hiervan geleerd? Een beetje oudere theoloog heeft dat in zijn opleiding niet gehad. Ik heb dat ook niet gehad. Tegenwoordig wordt het haast heel veel gezegd. Maar goed, op een of andere manier heb ik het zelf mezelf aangeleerd. Wat heb ik ervan geleerd? Wat heb ik nodig? Wie heb ik nodig? Hoe heb ik wie wat nodig? Waarom heb ik iemand nodig? Dat klinkt allemaal overdreven. Maar dat betekent dat je al aangeeft, ik kan het niet alleen. En die zelfreflectie, die zien we ook bij David terugkomen, in deze psalm. En daarom gaan we die samen lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen psalm 7 uit de nieuwe Bijbelvertaling. Een klaaglied van David, dat hij voor de Heer gezongen heeft over de Benjaminiet kus. Nou, de theologen gaan zich meteen buigen, wie is die kus? Daar is niet ...achter te komen. Het was iemand uit de stam van Benjamin. Dat is de stam... ...waar koning Saul uit voortkomt. Dus dat kan al een reactie geven. En misschien dat... ...dat ook wel... Uh, ...klopt. Dat God... ...geroepen wordt, aangeroepen wordt... ...heer, zie mij aan zoals ik ben... Ik word belaagd door de stam van Benjamin. Door de aanhangers van Saul. Wilt u mij redden? Maar, nou, dat gaan we lezen. Vers 2. Heer mijn God, bij u schuil ik. Bevrijd mij van mijn vervolgers. Red mij. zie Je ziet al, hij heeft het over vervolgers. Daar kunnen wij niet zo mee rekenen. Wij worden niet achterna gezeten door mensen. Overigens, vervolgers kan ook... ...zijn dat mensen ons uitlachen. Dat mensen het maar stom vinden dat we nog steeds christen zijn. Dat, weet je, dat kan ook vervolgens zijn. Dus in die zin... Um, ...kan het ook wel weer van toepassing zijn voor ons. Het is ontzettend belangrijk om niet zomaar weg te wuiven dat wij niet vervolgd worden. Alleen al door het kapitalisme. Alleen al doordat wij te veel hebben. Door alles wat er op ons afkomt in deze wereld. Zijn er heel veel mensen die kiezen om naar niet meer te geloven. Want dat geloof, daarvan moeten we anders worden dan de wereld. En er komt veel op ons af. Mogen dat duidelijk zijn. Dus ook wij kunnen van vervolgens spreken. Dus... Ga je niet te gauw zeggen, dit is alleen voor het Oude Testament, dat is alleen voor David van toen. Maar ga ook mee in de metaforen. Ze zullen mij nog verscheuren als leeuwen, mij meesleuren, zonder dat iemand mij redt. Nou zo kan een christen zich voelen, dat deze wereld je verscheurt en als je niet met de wereld meegaat, dat de wereld jou dan verscheurt. Heb je al eens afgevraagd waarom zoveel mensen in deze tijd niet meer naar de kerk gaan? Dat is omdat de wereld een hele andere taal heeft. En omdat de wereld niet meer open staat voor christelijk geloof. Omdat wij christenen, maar een stelletje saaie pieven zijn, die ver van de wereld afstaan, Terwijl er in de wereld zoveel gebeurt wat ons kan overheersen. En als christenen zijn we dan bereid om ons af te sluiten. En dan maar te zeggen, nou dat hoeft voor ons niet, maakt niet uit, het komt wel goed, het zal wel goed komen. We mogen nooit ten lief zijn. Nou, deze psalmdichte leert ons dat te zien. We worden verscheurd, we worden aan de kant gezet. Heer, help ons, red ons. Maar dan komt de zelfinspectie. Heer mijn God, als ik iets heb misdaan, als ik het verkeerd heb gedaan, als er onrecht kleeft aan mijn handen, als ik goed met kwaad heb vergolden, of mijn belagen zonder reden heb beroofd, Laat dan de vijand mij achtervolgen, mij inhalen, vertreden en vertrappen in het stof. Mij beroven van mijn eer en van mijn leven. En dit raakt mij enorm in deze psalm. Ook in het oude testament, uh, ik geloof dat het gebed van Jesaja is. Hier kom met een vurige kolen brand mijn tong als ik mijn eigen woorden spreek. Dat is een beetje mijn eigen vertaling van dat gedeelte. Ik heb het heel lang gebeden, vlak voor een preek. Heer, als dit niet uw woorden zijn, kom met een engel met een vurige kool om mijn tong te branden, want ik wil alleen maar u dienen met uw woorden. Nou, dit, dit, elke keer was ik me ervan bewust wat ik bad. Dat is nogal wat. Wil ik dat echt? Nou, hier zegt David, als ik iets misdaan heb, oftewel als ik de schuld ben van een ruzie, van de, de leegloop van de kerk, als ik doordram met mijn gelijk... Ik ben zeer behouden gereformeerd opgevoed. En in een gemeente waarin best nog wel eens wat dynamiek zit. Zit ik er wel eens tussenin. En je wil vernieuwing. Maar niet ten koste van alles. En, en dan zit je soms in een spagaten. En als voorganger krijg je dan ook lekker alles op je dak. Nou dat is dan maar zo. En soms moet ik ook kijken. Wil ik niet te veel wat ik wil in de gemeente leggen. Het gaat niet om ik. Dus als ik daar iets in misdaan heb. Of als ik met de wereld meega en niet meer in Christus blijf. Nou, daar gaat het hier om. En David zegt, nou heere God, laat ze mij dan maar vertrappen. Laat mij, maar liever dat ik vertrapt word dan de gemeente. Of dan mijn familie, dan mijn gezin. En hier legt hij het dus heel erg neer bij zichzelf even. Zover. Maar wel hypothetisch. Niet van ik heb kwaad gedaan. Ik heb. Nee, als... Ook dat kennen wij. Als ik met mensen spreek over nou, welke zonde heb je dan gedaan of welke zonde heb, doe je wel eens, dan, dan hoor ik in de gemeente ook nog wel eens, ja, eigenlijk kan ik het niet zeggen. Ik, heb, ik ben lief geweest voor mensen, ik ben aardig geweest, ik heb niks slechts gedacht, ik heb niks slechts gedaan. We kunnen vaak de zonde al niet meer beschrijven. Ah, dat wordt wel steeds moeilijker om dan over de zonde te spreken. Want dan zijn we dus eigenlijk niet meer zondig. Nee. En dan opeens zijn we geheiligd en gereinigd door het bloed van Christus. En kunnen we al haast niet meer zondaren genoemd worden. En dan wordt het lastig. Natuurlijk, ik ben geheiligd. En ik ben gereinigd door het bloed van Christus. Maar dan moet ik er ook naar leven. En wanneer ik dan iets stel, dan ben ik een dief. En wanneer ik dus verkeerd omga met de ander, dan ben ik... Iemand die verkeerd gedaan heeft. Als ik kwaad met kwaad vergeld, dan heb ik bloed op mijn handen. Oftewel, dan ben ik zonder. En natuurlijk mag ik weten dat bij Christus vergelding is en dat er vergeving is. Maar dan mag je niet te makkelijk achteraan gaan zitten. Dan mag je niet te makkelijk je achter verschuilen. Snap je wat ik bedoel? En dus ben ik ontzettend enthousiast over het feit, en je hoort mijn stoel niet kraken, want ik loop in mijn kamer rond. Dat hier zegt, ik ga mezelf eens onderzoeken. En dat doet hij vaak. Psalm 139 eindigt ermee. En zie of bij mij een heiloze weg is God, want ik ben geen haar beter. En, en soms, als ik dat lees, denk David, jij snapt het leven. En dat geeft mij al mijn houding. Ik hoef niet alles te weten, ik kan niet alles doen, maar ik moet ook stoppen met mijn zin doordrijven. En dat is lastig als je een enthousiast... influent type bent... die zoveel mooie dingen weet... en zoveel mooie dingen kan gaan doen... en beter dan, dan opeens... denk ik, ja, maar dat zijn mijn dingen. Moet ik daar de gemeente mee opzadelen? Vervolgens gaat hij ook weer over... en zegt hij, sta op heer... laat uw toren ontbranden... keer u tegen de razernij van mijn belagers. Kom mij hulp... Kom mij te hulp. En dan... Dan nog een mooi vers. En ik zie dat ik kwart tijd alweer op moet schieten. Dat we alweer negen minuten zitten. Doe mij recht. Vers 9. Ik ben onschuldig. Mij treft geen blaan. Maar doe recht. En, als ik, en dan kom ik weer terug bij vers 4. Als ik iets heb misdaan, doe dan ook recht. Want God is het schild dat mij beschermt. Hij bevrijdt op rechten van hart. Al lijkt het soms dat hij... Meer met de ongelovigen bezig is dan met ons. Oftewel die het beter hebben dan wij. Hij bevrijdt de oprechter van hart. God is een rechtvaardige rechter. Hij bestraft het kwaad elke dag. Ik zal de Heer, vers 18, om zijn rechtvaardigheid loven. De naam van de Heer, de Allerhoogste bezingen. Hij zegt daar niet ik zal de Heer loven omdat hij voor mij is. Want je kan God niet voor jou laten zijn. Nee, ik wil God volgen. En als ik wat verkeerd doe, moet ik gestraft worden. Maar ik wil hem loven, omdat hij rechtvaardig is. Rechtvaardig spreekt. Gaande gelovigen en niet gelovigen. Zullen we bidden? Heer, leer ons de nederigheid te hebben die David hier heeft. Leer ons om naar onszelf te kijken. Wie wij zijn. En dat het niet gaat om wat ik wil, maar dat het gaat om wat u wil. En wat goed is voor, voor mijn geval dan de gemeente of voor mijn gezin. Heer, want wij vinden wat en wij willen zoveel. Wilt u ons helpen? Net als David is het te kijken naar onszelf. Als ik dan fout ben, wat kan ik daar dan mee doen? Heere God, zegen ons. Zegen ons in de naam van Jezus die voor ons aan het kruis gestorven is. Die ons kocht even met de genade. Heer God. En, en zie of er bij ons een heiloze weg is. En, en gebruik ons. Op de weg die u met deze wereld wil gaan. Dat bidden we u. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een goed weekend. Een goede dag. En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbelsdagboek.